0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts. Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten. Also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv/slash xflix. In dieser Grind University Episode spricht Felix über die sieben Todsünden des Pokerns. Viel Spaß in der Grind University mit Felix xflix Schneiders.
1: So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Grind University Vorlesung. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um die sieben Dinge, die man im Pokern tunlichst vermeiden sollte. Meine Top sieben Todsünden des Pokerns zum Beispiel. Dinge, die ihr als ambitionierter, professioneller Spieler mit Gewinnerzielungsabsicht, also mit der Absicht tatsächlich profitabel zu werden, tunlichst unterlassen solltet. Fangen wir an. Punkt Nummer 7 ob ich das alles hier auf die Tafel drauf kriege Nummer 7. Schlechte Etikette. Schlechte Etikette. Was bedeutet das beim Pokern? Etikette ist quasi die Verhaltensregelung oder das Regeln, äh, das, die Regeln der die, die ungeschriebenen Gesetze der, äh, des Verhaltens am Pokertisch. Und äh, da finde ich es besonders wichtig, dass man sich ähm, an ein paar Grundregeln hält, weil es total entscheidend dafür ist, wie eine Partie verläuft. Ihr seid ja als professioneller Pokerspieler oder als jemand, der gewinnbringend pokern möchte, darauf angewiesen, dass Leute gerne mit euch pokern. Wenn Leute nicht gerne mit euch pokern, sind sie auch nicht bereit, Geld zu investieren. Wenn sie nicht bereit sind, Geld zu investieren, habt ihr auch keine Chance, Geld zu gewinnen. Also, euer Job ist es nicht nur, gutes Poker zu spielen, sondern euch auch zu benehmen am Pokertisch und den Leuten es schön zu gestalten, die mit euch sich die Zeit und das Geld nehmen zu pokern. Denn das ist ein Privileg. Leute, die sich das Geld nehmen, sich an den Pokertisch setzen, haben auch irgendwo ein Anrecht darauf, ein Gesellschaftsspiel zu spielen, in dem sie auch unterhalten werden. Wenn das nicht der Fall ist, werden die wahrscheinlich ganz schnell abrauschen, werden frustriert sein, haben keinen Bock mehr. Oder viel schlimmer, wollen euch nicht die Kohle schenken, weil ihr euch den Leuten gegenüber nicht benehmt und spielen dann vielleicht sogar besser gegen euch. Dementsprechend ist es ein No-Go, Leute zu beschimpfen oder zu belehren. Auch ganz wichtig. Ich meine, beschimpfen sollte sowieso... Auf jeden Fall klar sein, ihr solltet respektvoll den anderen gegenüber sein. Wenn ihr ein Bad Beat kassiert oder wenn es einen Cooler gibt, dann beschwert euch nicht. Beschwert vor allen Dingen euch nicht beim Dealer oder beleidigt den Dealer sogar. Seid einfach nett und höflich und respektvoll und ertragt es. So, belehren ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ihr sollt Leute nicht belehren. Warum nicht? Belehren bringt erstens nichts. Es bringt nichts, wenn du jemandem erzählen willst, wie er seine Hand besser spielen könnte. Erstens machst du ihn dadurch nur besser. Das heißt, er wird vielleicht irgendwie merken, ah, oh, stimmt, da hätte ich vielleicht irgendwie besser spielen können. Und beim nächsten Mal macht er den Fehler, den er gerade gemacht hat, vielleicht nicht mehr. Und äh, du profitierst davon nicht mehr. Das heißt, eigentlich ist das Belehren nur eine Reflexion deines, deines, deines verletzten Egos oder deines verletzten Stolzes, weil du nicht ertragen kannst, dass jemand mit einem schlechteren Spielzug gegen dich vielleicht gewonnen hat. Ähm, und wenn du Leute belehrst, ist das eigentlich nichts anderes als eine... Eine, eine Projektion deiner eigenen Unzulänglichkeiten auf diese Person. Deine Unzulänglichkeit ist einfach, dass du nicht ertragen kannst, dass du gerade verloren hast. So, das musst du beim Pokern, aber das gehört dazu. Und wenn Leute ihre Plays machen und die setzen sich an den Tisch und nehmen ihr Geld und machen ein Play, haben sie ein Recht darauf. Das heißt, du solltest niemals Leute belehren und ihnen erzählen, wie sie händisch besser spielen können. Weil auf der einen Seite, entweder verärgert sie das und sie haben keinen Bock mehr, Zweitens ist es einfach blöd und du bist einfach ein Arsch und drittens, ähm, und du bist einfach überheblich und drittens äh, äh, führt es vielleicht dazu, dass du langfristig nicht mehr genug äh, Geld äh, gewinnen kannst von diesen Leuten. Ähm. Auch ganz wichtig, was Etikette angeht, ist Engelshooting. shooting bedeutet, dass du Dinge machst am Pokertisch, die grenzwertig sind. Also zum Beispiel, dass du große Chips eigentlich immer vorne haben solltest, ist eine gängige Regel am Pokertisch, an einem Live-Pokertisch. Wenn du sie dann zum Beispiel versteckst, weil du jemandem vorgeben willst, dass du einen kleineren Stack hast und dann sagst du all-in und der andere sagt, oh, das sind ja nur 50 Dollar, aber sind, dahinter sind noch 200 Dollar, weil du die großen Chips dahinter versteckt hast. Das nennt man einen sogenannten Angle-Shoot. Also ein Angle ist ein Winkel und du shootest einfach aus diesem Winkel, aus dem du eigentlich nicht schießen solltest. Du dürftest es quasi, aber es ist schon irgendwo auch ein Ausnutzen äh, der Situation und da gibt es viele verschiedene Dinge, die du die du nicht machen solltest, die quasi in den Regeln festgelegt sind, aber wo du dich dann vielleicht um die Regeln so ein bisschen rumdruckst. Halt dich einfach an die Regeln und mach Dinge nicht, um einen Vorteil daraus zu äh, erlangen. Also schlechte Etikette. Benimm dich am Pokertisch, dann spielen die Leute auch gerne mit dir Poker. Beschimpf sie nicht, belehr sie nicht und äh, sei einfach kein Arsch. So, weil wenn du keine Leute hast, die gerne mit dir pokern, dann kannst du auch kein Geld gewinnen. Ganz einfach. Nummer 6. Opfermentalität, Opfermentalität, oh Gott, das ist ein langes Wort. Opfermentalität, was bedeutet das? Ihr seht euch immer in der Rolle des Opfers beim Pokern. Ihr sagt zum Beispiel, immer werden meine Asse geknackt, immer trifft der andere seinen Gutshot oder seinen Flushdraw, wenn ich Asse habe oder wenn ich ein Set floppe. Immer bin ich es, der ausgesackt wird. Immer ist es die Software, die gegen mich spielt. Ich kann niemals gewinnen auf dieser Software. Ich muss jetzt die Plattform wechseln. Ähm, ihr seid das Opfer quasi. Ihr seht euch in der Opferrolle. Das ist ein Riesenproblem, weil Poker ist ein faires Spiel. Die Karten könnt ihr nicht beeinflussen und den Lauf der Karten könnt ihr nicht beeinflussen. Das ist einfach das Gesetz der großen Zahlen. Und wenn ihr euch auf ein Pokerspiel einlasst, dann lasst ihr euch auf die Regeln des Pokers ein. Und zu den Regeln des Pokers gehört nun mal, dass ein Kartendeck nun mal zufällig gemischt ist und dass die Karten äh, euch nicht dazu befähigen oder die Karten euch nicht dazu entitlen, also euch dazu äh, dazu, äh, wie sagt man auf Deutsch, ähm, euch äh, das Recht zum Gewinnen geben. Nur weil ihr 80% Gewinnwahrscheinlichkeit mit Pocket Aces habt, äh, heißt das nicht, dass ihr 10 mal Asse in Folge ähm, äh, gewinnt oder achtmal Asse in Folge gewinnt und zweimal äh, in Folge verliert. Da hat das Gesetz der großen Zahlen noch was mitzureden und die Varianz. Ähm, denn ihr könnt zehnmal in Folge Pocket Aces verlieren und das ist völlig normal im Rahmen der statistischen äh, Ausschlagungen, also der, der sogenannten Varianz. Ihr könnt euch nie als Opfer sehen, weil sobald ihr euch eben in die Opferrolle begebt, seid ihr eben die Leute, die äh, vielleicht dann auch an ihrem Spiel nicht mehr weiterarbeiten, weil sie denken, ja, es liegt ja immer nur daran, dass ich so schlecht laufe und dass ich so viel Pech habe. Und dann seht ihr auch gar nicht mehr, welche Fehler ihr macht oder äh, was ihr alles falsch macht. Und konzentriert euch vor allen Dingen auf sehr viel Negativität, was eurem Spiel halt nicht zuträglich ist und was dann einfach auch keinen Spaß mehr macht. Also diese Opfermentalität für ist ja im Endeffekt auch, auch du äh, nicht dein Punkt. Und dem, dem Spaß Dein am Pokern zuträglich. Ähm, dazu zählt Hallo. übrigens auch, AMK, vielen, vielen Dank für den 31-Monate-Resub. Dazu zählt im Grunde auch, Leuten Badbeat-Stories zu erzählen oder sich mal auszuheulen. Opfermentalität, immer zu sagen, ja, ähm, ich habe ein Badbeat bekommen, pass mal auf, hör mir mal zu, ich hatte hier Aces und der Flop kam. Ace, 3, 4 und auf dem River kam eine 3 und er hatte Quads, Dreier. Ja, das ist doch so unlucky, wie kann das passieren? Oder hier letztens hatte ich voll den sicken Badbeat, ne? Ähm, interessiert keine Sau beim Pokern. Interessiert einfach keine Sau, ist nervig, ist negativ und man weiß, dass diese Dinge passieren. Man muss einfach, wenn man das Pokerspiel spielt, sich damit begnügen... Dass das Verlieren und die Varianz einfach Teil des Spiels sind. Sonst habt ihr beim Poker nichts verloren. Ja? Wenn ihr Poker spielt, lasst ihr euch darauf ein, ihr lasst euch auf die Regeln des Spiels ein. Ihr sagt ja auch nicht auf einmal beim Monopoly-Spielen ähm, irgendwie, ja, ich, mir steht aber jetzt die Schlossallee zu, weil äh, ich habe mehr Sechsen gewürfelt. Oder ich finde das voll unfair, dass du immer die, die Schlossallee bekommst. Ähm, ich habe die jetzt auch mal verdient. Nee, so funktioniert das Spiel nicht. Ja? Beschwert ihr euch ja auch nicht drüber. Also Opfermentalität ähm, und Bad Beat-Stories erzählen ist auch ein absolutes No-Go und lenkt euch im Endeffekt davon ab, dass ihr euer Pokerspiel verbessern könnt und wirklich bessere Pokerspieler werdet. Nummer 5, an Platz Nummer 5, Ungeduld. Geduld ist eine Tugend, Ungeduld ist eine Sünde, denn wer ungeduldig ist, handelt aus nicht rationalen Gründen und wenn ihr aus nicht rationalen Gründen handelt, weil ihr es nicht abwarten könnt oder weil ihr das, das, grundsätzlich, das Grundsätzliche des Spiels, also die Grundsätzlichkeit des Spiels nicht akzeptieren könnt, weil ihr sagt, jetzt bin ich aber auch mal dran, ich habe jetzt lang genug gewartet, dann habt ihr auch beim Poker nicht verdient zu gewinnen, denn nur wer geduldig ist, kann beim Pokern langfristig Gewinn erzielen. Man weiß, dass man im Endeffekt nur in ein Viertel der Fälle wirklich am Spiel beteiligt sein sollte, also ein guter, tight-aggressiver Spieler, ein guter, gewinnbringender Spieler spielt im Schnitt 25% seiner Hände. Manchmal 30%, manchmal auch 35%, manchmal auch nur 20%. Aber im Schnitt bist du so bei einem Viertel. Das heißt, drei Viertel der Zeit oder auch zwei Drittel der Zeit, die meiste Zeit, bist du mit Folden beschäftigt. Und wer das nicht akzeptieren kann, der hat beim Pokern auch nichts verloren, weil das ist Teil des Spiels. Wenn du das nicht machst, hast du es auch verdient zu verlieren, weil du nicht Geduld haben kannst, äh, um dich auf die Spots zu konzentrieren, die dir Geld machen und die profitabel sind. Ja. Zu Ungeduld zählt auch, wenn man zum Beispiel sehr viel Geld verloren hat und dann in den Limits aufsteigt, weil man sich sagt, da ja, dann muss ich jetzt das ganze Geld wieder reinholen. Also dieses typische Prinzip von Losses Chasen, also den Verlusten hinterherlaufen und sagen, ich habe jetzt so viel Geld verloren, ich muss jetzt einfach ein Limit aufsteigen, ich bin jetzt so ungeduldig, dass ich mich nicht damit begnügen kann, dass ich jetzt 10 Buy-Ins Down bin oder 10 Turniere gebastelt bin, dass ich jetzt direkt ein höheres Turnier spielen muss, damit ich all dieses Geld zurückbekommen kann. Ja? Auch da, wenn ihr das macht, seid ihr einfach dazu verdonnert, langfristig zu verlieren. Ungeduld ähm, ist einfach eine Sünde beim Poker. Nummer 4. Passivität Passivität ist generell nicht immer eine Todsünde. Manchmal kann sie auch sehr von Vorteil sein aber Passivität ist im Grunde auch eine Form des Tiltens, also wenn man sich komplett zurücknimmt, das Gegenteil von Ungeduld quasi, wenn man also sich in die Defensive zurückzieht, weil man sagt, naja, ich bleibe einfach ganz, ganz tight und ich warte einfach die Situation aus, das wird dann schon reichen und dann kriegst du vielleicht auch den Mincash und bist vielleicht auch hier und da irgendwie zufrieden, weil du relativ weit kommst, aber du wirst es nie wirklich an die Spitze schaffen, weil nur wer wirklich auch in der Lage ist, aggressives Poker zu spielen, und Leute vor schwierige Entscheidungen zu stellen und zu setzen, der wird langfristig gewinnbringend pokern können. Ihr müsst Leute eben immer vor eine schwierige Entscheidung stellen, denn womit kann man beim Pokern Geld machen langfristig? Man macht Geld, wenn andere Spieler Fehler machen oder wenn man selber natürlich ein gutes Blatt hat und ausbezahlt wird. Aber ihr profitiert einfach davon, wenn andere Leute Fehler machen. Und wann machen andere Leute Fehler? Wenn ihr sie unter Druck setzt, wenn ihr ihnen eine Frage stellt. Das darf natürlich auch nicht in die andere, in die andere, ins andere Extrem laufen. Das wäre dann auch zum Thema Ungeduld noch, wenn ihr zu aggressiv werdet. Aber wenn ihr dann zu passiv werdet und dann zu geduldig, also quasi genau das Gegenteil von der Ungeduld, wenn ihr zu geduldig werdet und einfach euch ausruht auf euren Lorbeeren, weil ihr gerade einen fetten Pot gewonnen habt, weil ihr vielleicht irgendwie denkt, ihr wollt ins Geld kommen, unbedingt, oder weil ihr denkt, naja, wenn ich nichts mache, dann kann ich auch keine Fehler machen, dann ist das natürlich auch nicht zuträglich. Also langfristig gesehen ist Passivität auch eine Form des Tiltens und dementsprechend auch eine Sünde. Nummer 3, ich weiß gar nicht, ob ich das alles hinkriege, Ego. Ego ist ein ganz, ganz schlimmer, verbreiteter, ähm, ein ganz, ein, eine, eine ganz, ganz schlimme, verbreitete Sünde, besonders beim Pokern. Beim Pokern denkt jeder von sich, dass er es kann. Jeder ist davon überzeugt, dass er der Beste ist, dass er es drauf hat. Vielleicht hat er gerade ein Turnier gewonnen und ist total irgendwie überschwänglich und denkt sich, wow, ich bin der Beste, ich kann's. Ihr wisst das selber, wenn ihr angefangen habt mit Pokern und euer erstes Turnier gewonnen habt oder eure erste Cash-Game-Partie -Cash äh, irgendwie im Plus beendet habt, dann denkt ihr, boah, ich kann's voll. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal aus dem Casino live rausgegangen bin, Casino Fenlo, Cash-Game gespielt. Ich habe 300 Euro Plus gemacht und ich habe gedacht, ich bin der beste Live-Spieler, den die Welt je gesehen hat. Dann bin ich nach Vegas geflogen und habe eine Woche lang nur auf die Fresse bekommen, bin nach Hause geflogen habe gesagt, ich spiele nie wieder Live-Poker. So war meine Live-Karriere-Start. Mein Live-Karriere-Start. 2009 habe ich das erste Mal in Vegas gespielt. 2008 das erste Mal im Casino. Als ich dann Profi geworden bin, online war ich natürlich ganz gut. Aber wie gesagt, Casino, 300 Euro plus. Ich kann es, zack, ab nach Vegas. Eine Woche nur Fressbrett und danach total frustriert. Also es ist ganz wichtig, dass man äh, sich mit dem Ego zurücknimmt. Poker ist kein Egosport, klar, man spielt es alleine für sich irgendwo. Deswegen ist es auch so wichtig, in meinen Augen, sich einer Community anzuschließen und sich gegenseitig irgendwie auch zu motivieren und äh, auch äh, miteinander zu freuen, weil eben geteilte Freude doppelte Freude ist. Aber es ist halt auch am Tisch wichtig, dass man sein Ego nicht in Entscheidungen mit einfließen lässt. Zum Beispiel, wenn ihr gegen einen Spieler spielt, den ihr überhaupt nicht leiden könnt, dann spielt ihr meistens emotionaler, man kennt das. Ihr kennt diesen einen Typen am Tisch, der euch auf den Sack geht, der irgendwie irgendwelche Plays macht, wo ihr denkt, Alter, wie kann der denn mit den Plays immer durchkommen? Jedes Mal macht er das und, oh, der ist so aggressiv. Und ihr macht dann irgendwann Fehler, weil ihr lasst euch dazu verleiten, dass euer Ego zu bestimmen, bestimmen zu lassen, dass ihr eine Entscheidung trefft, die ihr normalerweise nie treffen würdet. Ihr würdet auf einmal irgendwie eine Hand spielen, die ihr sonst nie spielen würdet, nur weil ihr denkt, dem will ich es jetzt zeigen. Ja? Und das ist ein reines, reines Ego-Ding und das hat beim Poker nichts verloren. Neid, auch eine Form des Egos, dass ihr denkt, ah, der hat das nicht verdient, dass er jetzt gerade gewinnt. Und ähm, das sind alles so Gedanken und Mechanismen, die euch davon abhalten, euch auf eure Entscheidungen auf gutes Poker zu konzentrieren. Ja? Ähm, Ignoranz. Auch ganz wichtig. Ignoranz ist auch eine Form des ego oder des Egos, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ihr alles richtig gemacht habt. Jedes Mal. Ihr sagt irgendwie, ich muss mein Spiel nicht hinterfragen, ich muss nicht trainieren, ich muss keine Study Group äh, joinen, ich muss keinen Content pauken. Ich bin gut, ich mache das alles schon richtig so. Das ist auch eine Form des Egos, abseits der Tische. Ego zerstört euer Spiel langfristig, macht euch zu Sklaven eurer Emotionen. Und äh, dazu sei gesagt, Emotionen sind generell nichts Schlechtes. Emotionen sind menschlich. Aber es ist die Frage, wie er mit diesen Emotionen umgeht und wie er sie dafür benutzt, etwas Produktives zu machen oder etwas Destruktives. Und destruktiv ist einfach zu sagen, ich bin pisst, deswegen jamme ich jetzt Ass-Bube-Offsuit-Preflop gegen den Typen, weil der mir auf den Sack geht. Und dann callt ihr euch mit Ass-König und dann seid ihr noch frustrierter, weil dann sagt ihr, ey, wie kann er das dann jedes Mal haben? Der drei bettet mich zehnmal am Abend und das eine Mal, wo ich Ass-Bube dann reinstelle, hat er Ass-König. Ja gut, ihr seid aber auch... Ähm, selber dran schuld, weil ihr eben out of line gegangen seid, weil ihr normalerweise Aspube niemals reinstellen würdet. So, und äh, wenn ihr euer Spiel nicht überarbeitet, euer Spiel nicht reflektiert und so ignorant seid, zu sagen, ich bin der Beste, ich kann es eh, ich brauche das nicht, dann ist klar, dass tausend andere euch überholen und besser werden als ihr, weil die das eben nicht machen. Ja. Ego, absolute Totsünde, hart am Pokertisch, nichts verloren. Nummer zwei. Ergebnisorientiertheit. Ergebnis... Orientiertheit. Ergebnisorientiertheit, was heißt das? Ergebnisorientiert seid ihr, wenn ihr eine Hand verliert und daraus den Rückschluss zieht, dass ihr die Hand schlecht gespielt habt. Oder wenn euer Gegner eine Hand gewinnt, hat auch eine Form von, ist auch ein bisschen was mit Ego dran, ähm, und ihr daraus die Rückschlüsse zieht, dass er die schlecht gespielt hat. Also es gibt... Äh, Beide Varianten. Es gibt die Variante, dass ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr habt eine Hand, aus der ihr unbedingt irgendwie raus hättet kommen müssen. Zum Beispiel ihr habt ein Set gefloppt und der Gegner hat ein höheres Set und ihr habt alle Kohle reinbekommen. Und langfristig ist es eigentlich so, dass ihr mit dieser Aktion Profit machen werdet. Aber in dieser Situation könnt ihr nicht damit umgehen, dass ihr den Pot verloren habt und ihr stellt euch die Frage, habe ich mein Set richtig gespielt, hätte ich da folden müssen. Was natürlich völlig abstrus ist, weil im Endeffekt hättet ihr vielleicht so viele Hände geschlagen, so viele Bluffs und so viele schlechte Hände geschlagen, dass es das völlig korrekte Play war, All-In zu gehen oder auch ein All-In zu call mit einem Set. Ähm, aber äh, euer, euer Verlust führt euch zu der Annahme, dass ihr denkt, äh, ich hätte das anders spielen müssen. Ähm, ich höre auch ganz oft zum Beispiel, dass Leute Hände zur Diskussion stellen, ähm, und das ist auch eine Form eigentlich der, äh, der Opfermentalität irgendwo ähm, dass sie irgendwie sagen ähm, ich habe einen Pot verloren, hier guck mal hätte ich das besser machen können und dann gucke ich mir den Pod an und denke mir so, na, du bist mit Aces Preflop Ball hingegangen, was sollst du machen, ja ich hätte vielleicht riechen können, dass er König hat, ja dann willst du doch die Kohle reinbekommen, ja gut aber äh, ich habe den Pod ja verloren beim Pokern ist es nun mal so, ihr gewinnt nicht immer nur weil ihr die richtige Entscheidung getroffen habt und umgekehrt ähm, ihr habt nicht immer die richtige Entscheidung getroffen, nur weil ihr gewonnen habt denkt mal drüber nach so, Nummer 1. Bankroll Management. Das absolute schlechte Bankrollmanagement. Schlechtes. Bankrollmanagement ist meine Nummer 1 Todsünde im Endeffekt. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Und unter Bankrollmanagement verstehe ich verschiedene Dinge. Bankrollmanagement heißt für mich jetzt nicht immer zwangsläufig, dass man mit einer strikten Bankroll spielt und sagt, ich habe 100 Buy-ins und ich steige dann auf, sondern schlechtes Bankrollmanagement heißt für mich schlechtes Finanzmanagement, dass man einfach zum Beispiel Poker spielt, wenn man es sich finanziell nicht erlauben kann. Das ist viel schlimmer. Das ist eigentlich Bankroll-Management generell muss jetzt nicht heißen, dass ihr alle irgendwie anfangt wie ein Profi zu Pokern, dass ihr sagt, ich brauche mindestens 100 blinds, ich will ein 109 dollar turnier spielen, dann brauche ich mindestens eine 10.000-Dollar-Bankroll. 10. Das ist nicht was ich meine. Das ist schön, wenn ihr das einhalten könnt und wenn ihr das als Profi danke macht. Danke für den Sub. Auch du, weil er danke dir für den 47 Monate Resub. Don't get me wrong, ich finde es schön, wenn ihr Bankroll-Management einhaltet. Viel wichtiger aber finde ich, wenn ihr Pokern zum Spaß spielt und wenn ihr Pokern mit einem Budget spielt weil ihr sagt, ihr habt Bock irgendwie auch mal ein Thunder Million zu spielen und ihr habt Bock mal ein 50-Dollar-Turnier ein 55-Dollar-Turnier zu spielen, dann ist das völlig in Ordnung. Aber dann macht euch klar, dass ihr dafür nur Geld einsetzen sollt, was ihr auch erlauben könnt zu investieren und was ihr nicht für andere Dinge braucht. Also was euch nicht im Leben irgendwie beschneidet oder was euch nicht in Probleme bringt. Spielt nicht wenn ihr das Geld dafür nicht habt. Das ist das ganz, ganz, ganz wichtig. Spiele verantwortungsvoll, ist die Nummer 1. Todsünde ist, mit Geld zu spielen, was man nicht hat. Sich Geld zu leihen, äh, sich staken zu lassen und dadurch in Probleme zu kommen. Ähm, äh, 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 Limits zu spielen, die man nicht spielen sollte. Irgendwie auch das Losses Chasen. Also das kommt auch mit dazu, mit der Ungeduld eben auch wieder, ne? in ein, ein höheres Limit zu, zu gehen, nur weil man vielleicht äh, zu viel verloren hat. Das sind Todsünden, also das solltet ihr nicht machen. Das bringt euch in die Knie und wird euch dazu bringen, dass ihr erstens äh, keinen Erfolg im Pokern habt und zweitens, dass ihr mit euch selber unzufrieden seid und drittens, dass ihr vielleicht einfach keinen Bock mehr aufs Pokern habt. Und das wird euch den Spaß am Pokern auch irgendwo töten. Und dann kann es auch schnell dazu kommen, dass ihr vielleicht irgendwo auch in eine Abhängigkeit geratet. Da das, das ist ja Suchtpotenzial. Ja? Poker ist ja kurzfristig gesehen ein Glücksspiel. Nur wenn ihr es mit Bank Management betreibt, dann könnt ihr langfristig profitabel arbeiten. Ansonsten ist und bleibt Poker ein Glücksspiel. Macht euch nichts vor. Poker ist ein Strategiespiel, äh, ein Spiel mit, mit, äh, Strate mit Glückselement, ein Strategiespiel mit äh, Glückselement, was nur dann profitabel spielbar ist, wenn ihr ein gutes Mindset habt. Und dazu gehören eben diese Dinge zum Beispiel. Ego weg, Passivität, keine Passivität, keine Ungeduld, keine Opfermentalität. Gutes Mindset, also diese drei bis sechs sind so Thema Mindset und auch ergebnisorientiert. Ähm, wenn ihr euer Mindset unter Kontrolle habt, wenn ihr eure Strategie unter Kontrolle habt und wenn ihr eure Finanzen unter Kontrolle habt. So, das sind meine sieben Todsünden des Pokerns. Macht diese Dinge nicht mehr und ich schwöre euch, es wird schon wesentlich mehr Spaß machen zu pokern und ihr werdet auch wesentlich mehr Freude daran haben, euer Spiel weiterzubringen und euch äh, vielleicht auch irgendwann einen gewinnbringenden Pokerspieler nennen zu können. Arbeitet an euch selber, arbeitet an eurem Mindset, arbeitet an eurem Finanzmanagement und arbeitet an eurem Verhalten anderen gegenüber und steckt euer Ego weg. Hat am Pokertisch nichts verloren. So, das war mein Video. Ich hoffe, der Content hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst und wenn ihr die Glocke aktiviert, damit ihr kein neues Video. Video keinen neuen Upload hier auf dem YouTube-Kanal verpasst. Und wenn ihr Bock auf mehr Content habt, dann checkt meine E-Books aus. Ein Link findet ihr unter diesem Video in der Beschreibung oder hier im Chat. Ausrufezeichen E-Books. So. Ende.
0: Das war's mit der heutigen Podcast-Folge, präsentiert und gesponsert von Pokerstars, der größten Pokerschule der Welt. Weitere Sponsoren von Felix sind MuchBetter und DTO Pokertrainer. MuchBetter ist eine appbasierte E-Wallet für kostenloses Zahlen auch auf Pokerstars. Meldet euch an unter muchbettercom flix Bei DTO bekommt ihr 20% Rabatt mit dem Code GRIND20. 20. Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal.